0: Medyaskop'tan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz iyi Parti Aydın Milletvekili ve eski Moskova Büyükelçisi Sayın Aydın Sezgin. Kendisine Rusya'nın Ukrayna yaşlı savaşı ve bundan Türkiye'nin masrafı geldiğini konuşacağız. Aydın Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk.
1: Davetiniz için çok teşekkürler. Medyaskop'a çıkmak her zaman için bana büyük mutluluk veriyor. Farklı bir bağlılığı
0: var. Evet. çok Projeye kadar vakit ayıttığınız için. Ee, şimdi savaşın aslında iki boyutunda konuşuyoruz. Sen yani Rusya Ukrayna, sen de yani Türkiye'nin burada ne yaptığı, nasıl politika izlemesi gerektiği ya da e, şu ana kadar politikasının ne olduğunu ilişkin konuşuyoruz. Ama ilk olarak e, bu saldırının nedenlerini aslında herkes çok merak ediyor ve dünya genelinde de bir e, işte Putin'e öz, ilişkin, özellikle Putin'in karakter özelliklerine öz, ilişkin bazı işte yorumlar, değerlendirmeler. Bunun bu saldırı geçimle işgal girişimlerinde bir etkisi olduğu düşünülüyor. Siz de 4 sene boyunca Türkiye-Moskova bölgesi olarak çalışırsınız 2014 civarlarında. Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği dönemde de yine bir şeyler çıkıyorum Dolayısıyla Putin'i de aslında bir yerde gözlemleme şansımız oldu. Sizce bu Ukrayna saldırısı özellikle son işgal girişiminde Putin'in ana motivasyonu neydi? Yani ne oldu böyle Putin, Ukrayna'da tamamen sadece Donbas bölgesine bir kere girecek şekilde
1: işgal etme kararı <Gülüyor> Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 2014'te Kırım'ın işgal ve ilhak edileceğini bu gerçekleşmeden önce görebilmiştim. Ve hakikaten bunu ölmek için söylemiyorum, bir tespit olarak söylüyorum. E, kendi merkezine herhalde e, ilk bildiren e, büyük yaşçıydı. Ankara bile buna pek ihtimal vermemişti. Siz bunu Kırım'ın evet. İşgal ve ilhak. İlhakı özellikli. E, ama açıkçası e, burada e, diğer televizyon kanallarında da söyledim. İyi e, Parti grubunda arkadaşlarımla da söyledim. E, bir ölçüde e, Çünkü ben topyekun, böyle bir topyekun savaşa girebileceği konusunda e, daha çok e, daha çekinceliydim. E, Bombaslar e, vitesine dönüyorsun. Öyle, evet. öyle tahmin ediyordum. Yani e, topyekun savaş ihtimali tabiatıyla vardı ama benim için galip ihtimal değildi. Dolayısıyla Putin'in bu hamlesini bu şekilde gerçekleştireceğini okuyamadım. Onun için benim söylediklerime çekinceyle yaklaşın. Ve bu söyleyeceklerimi de tevazu içinde söylüyorum. Çok iddialı bir şekilde seslendirmeyeceğim. Putin Cürcistan ve e, Kırım e, olaylarından farklı olarak e, bu olayı daha uzun süreye ve adım adım bir e, yaklaşıma yaydı. Adım attı e, tepki bekledi. O tepkiye göre e, adımını şekillendirdi, yeni adımını şekillendirdi. E, bu e, hamle bana kalırsa e, Topyekün Savaş e, başlatma e, çok rasyonel e, ve Putin'in e, çok olan e, yaklaşım kalıplarına uyumlu. E, benim yani Putin e, daha ziyade e, donmuş ihtilafları e, tercih eden e, bir e, anlayışa sahipti burada topyekun savaş yöntemi hakikaten şaşırtıcı geliyor. Bunu ben bir ölçüde, tabii Putinleri değil ama bir güç zehirlenmesi, bu kadar uzun süre iktidarda kalmanın yarattığı belki boşluk, bu ve e, tek adam ve yakın çevresi. Çünkü e, Putin'i tamamen tek adam olarak e, görmek yanlış olur. Belirli e, bir çevrenin de ürünü aynı zamanda Putin. E, bu e, olumsuz unsurların sonucunda alınan yanlış bir karar olarak
0: değerli. <gülüyor> Stratejik açıdan da yanlış olur
1: Stratejik açıdan tamamen yanlış. Sonuçta biz e, 600 bin kilometrekare, kare, 40 milyondan fazla nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, e, Ukrayna'da Rusya yanlıları var. Ruslar kendilerini Rus olarak gören çok önemli bir nüfus var. E, ama sonuçta e, epey zamandan beri Ukrayna e, bir kimlik inşası içinde e, milli olma, milliyetçi olma sürecinde e, dolayısıyla bu milli kimlik inşasının e, seviyesini ben e, tam olarak e, ölçemediği kanaatindeyim. Putin'in ve çevresini. E, ayrıca e, benim için ee, televizyonlardan da yayınlanan Rusya tanınmadan önce yani Donbass'taki iki cumhuriyetin tanımasından önce televizyonlara da e, yansıyan e, yansıtılan daha durumusu e, Rusya Milli Güvenlik Konseyi kararını çok e, toplansın, çok önemsiyor. Ee, niye önemsiyorum? Orada bir kere e, çok böyle otoriter evet. bir e, görüntüdeydi e, Putin. İkincisi Medvedev'in oradaki bir e, ifadesi beni çok etkiledi. Medvedev daha mazbut bir insandır, daha böyle, nasıl diyeyim e, e, mütemeddin denir e, eski Türkçe'de. E, Uygar davranış kalıplarını benimsemiştir. Hiçbir zaman görmediğim ölçüde pervasız bir şekilde ya ne olacak biz tanırız da, gerekeni yaparız da bu batı 2008'de ben devlet başkanı iken Gürcistan'a müdahale etmeden de önce tehditler savunmuştu. Yaptırımlardan söz etmişti. Sonuçta e, her şey psida e, Başlangıçta e, diklendiler, ondan sonra yumuşadılar. Bunu hiç önemsemeyelim, gerekeni yapalım. Bu e, tamamen e, Batının karşıtı, kendine aşırı derecede güvenden kaynaklanan. Peki
0: burada mesela 2014'te Kırmızı il hakkında. Batı dünyasına çok da büyük bir tepki vermemişsin. Aynen. Çok doğru.
1: Çok doğru. Batı e, dünyası... Ben e, 2014'de Suriye'ye bağlıyorum açıkçası. E, Suriye'de Batı'yı test etti e, Rusya. Evet. E, ve e, biliyorsunuz 2013'te e, rejime karşı bir yandan Fransa, bir yandan Amerika, bir yandan Türkiye, bir cezalandırıcı hava saldırısı gerçekleştireceklerdi. Neyin üzerine gerçekleştireceklerdi bunu? Kimyasal silah kullanma, kırmızı çizgiydi. Son anda Obama bundan vazgeçti. Ve 2013 Eylül'ünde bundan vazgeçti. 2013 Eylül'ünde yapılacaktı. San Petersburg zirvesinde hmm. ee, Obama'yı birkaç dakika içinde Putin ikna etti. Hmm. Ve o operasyon durduruldu. Halbuki uçaklar pistteydi. Hmm. Pistlerindeydi. Ee, şimdi tepki göstermedi Amerika. Bakın Suriye'de ee, ne uçuşa kapalı bölge, ne başka bir müdahale gerçekleşmedi uzun süre. Dolayısıyla e, Putin bunu e, Batı'nın e, tamamen e, hareketsizliği, pasifliği, adaleti olarak yorumladı. E, 2014 e, operasyonda da Kırmızı yönde, e, 2013 e, sonbaharı, kışı e, da e, tasarlandı. Ayrıca Batı e, o dönemde gerçekten e, çok büyük e, hatalar yaptı Ukrayna'da. E, biliyorsunuz e, orada da gerekçe e, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamasıydı. E, Batı orada da Ruşat e, Çakır'ın deyimiyle diklendi ama Ukrayna'nın arkasında dik duramadı. Bütün bunları hesaba e, katmış olabilirler e, bu e, son saldırıda. Şimdi,
0: e, bir yandan tabii savaş devam ediyor 8. günler geldi. Putin'in müzakereler de devam etti. Evet. Tabii ne konuşulacağını çok bilemiyorsun. Göstermek müzakerelerle evet. öyle olma ihtimali de var ama. E, bu saatten sonra sizce Putin'in durma ihtimal var mıdır? Putin'e
1: ne geri adım attırabilir? Şimdi Putin bir şokla karşılaştı. Ne düşünüyorum ben? Daha o kolay şok, bir zafer bekliyor. Çok daha kolay bir zafer bekliyordu. Ve e, Batı'nın e, yaptırımlarda bu denli e, ciddi yetnesek ve kararlı olacağını öngörmedi.
0: Evet. Belki Batı da sanki Özellikle savaşın üçüncü, dördüncü gününden sonra bu iş o kadar kolay olmayacağını fark ettikten
1: sonra o yaptırımları. Ee, o, o da var ama birinci, ikinci günden sonra büyük bir kararlılık Hı. hem söylende hem eğlende oluşmaya başladı. Ee, hakikaten bu e, eşi yemserini yaptı. Tabii ki e, doğru yapıyor. Bu e, bu e, Yani ben çok e, olumlu yaklaşıyorum. E, belki ekstremlerden gidelim. Monaco bile yaptırımlara katıldı. <gülüyor> i̇şte <Biz> şeyden <İsticiden gülüyor> söz etmiyorum. Monaco bile yaptırımlara katıldı. E, dolayısıyla e, bunu beklemiyordu. Ayrıca e, Ukrayna e, şehirlerinin sokaklarındaki mukavemeti bir ruh haline beklemiyordu. Zelenski'nin direncini e, beklemiyordu. Şimdi e, belki o günlerde e, özellikle e, bizim kamuoyumuzda çok erken e, iddialı yorumlar e, yapılmaya, yapıldı. E, hani işte Zelenski'yi hemen tasfiye edecek. Bu savaş bitmiştir. E, i̇şte Zelenski'nin teslimi teslim olacak. olacak. Evet, evet. Bu ayrıca e, işte Batı'nın bir mağlubiyeti olacak evet. gibi bazı yorumlar yapıldı. O yorumların biraz böyle çöretkar olduğu da ortaya çıkmış oldu. Şimdi Putin ne yapar diye düşün, sordunuz. Benim düşünceme göre mevcut koşullar altında bir ateşkes ve hızlı bir anlaşma Putin'in lehine olur. Putin'in çok aleyhine... Biz, böyle, pardon,
0: tam anlayamadım. Bir ateşkes ve hızlı bir anlaştırma Putin'in lehine mi olur? Mu? Lehine olur diye düşünüyorum. Neden? Çünkü,
1: çünkü Putin... Bakın, son aldığım bilgiye göre Rusya'da 16 yaşından itibaren... Ee, yavaş yavaş seferberlik hmm. adımlara atılmaya başladı ekonomi e, çok zor e, dargoğazlara girecek. zaten girmiş giriyordu e, çok sıkıntı yaratıldı doğacak Ben ekstrem örnek vereyim yine e, yabancı putin'in ve e, Rusya'nın durduğust bir e, sana, imalat sanayi yok süt ürünleri, piyasaya verilen süt ürünleri, peynirler vesaire dahi yabancı kuruluşlar tarafından üretiliyor. O yabancı kuruluşların da ithalata ihtiyaçları var. O fabrikalar bile çalışmalarını durdurdular şu anda. Ee, hakikaten e, çok ciddi sıkıntılarla, hiç hesaplayamadıkları sıkıntılarla karşı karşıyalar Putin için en uygun çözüm e, zevahiri kurtarıcı yani face saving e, bir e, sonuca Abi, ben, tabi, de, karizmasını çok çizdirmeden evet onları... karizmasını daha da çiz. karizması çizildi yani Putin e, büyük petrol ve Büyük katerina 90'de bir tarihsel figür olma rejimi içindeydi. Hı. O hazineyi, o imkanı kaybediyordu. E, peki hem içeride hem dışarıda. Yani burada
0: söylediğiniz noktadan tersi şuydu. Hem anladığım kadarıyla elmasına, yani Kocenin duruş ya da ki yani iç politikadaki kamuoylusunu biraz kaybetmeye başlaması gibi bir durum sanki söz konusu. Olabilir. Eğer savaş S S S
1: kesinlikle söz konusu. Zaten kaybetmeye başlamıştı. Belki de bu saldırının e, belirleyici parametrelerinden biri de bu. Evet. E, ama e, tabii bu Putin'in e, Rus kamuoyunda çökmesi anlamında ya. bir iddia değil. E, çünkü e, orada televizyonlar şu anda e, bilebildiğim kadarıyla Ukrayna Savaşı'ndan hemen hemen hiç bahsetmiyorlar. Evet. Kırın operasyonu sırasında her gün, her saat, her dakika televizyonlarda Krem olayı Ukraynalıların ne kadar saldırgan olduğu ve Donbas meselesi işleniyordu. Şu anda bir karartma var Rusya'da. Dolayısıyla yani Putin'e bağlı olan yine kuvvetli bir kesim her şeyi Devletin filtresinden sonra duyan her şeyi o devletin Sazıra gördüğü aynen. ölçüde muhteliği olan önemli bir kesim var. Dolayısıyla Putin iç siyaset anlamında tamamen çökmüş diyemeyiz ama zayıflamıştım evet. büyük ölçüde.
0: Yani hem iç politikadaki, özellikle Rusya'daki Kanoviyesi'ni biraz kaybetmeye başlamıştı evet. hem de Batı'nın bu
1: yaptırımları Putin'e belki geri adım attırıp bir anlaşmaya da evet. soruyabilirdi. Evet. Yani bir de bir de şehirli Ruslar var, önemli yine şehirli Ruslar. Ee, şimdi şehirli Ruslara Putin şunu söylüyordu, evet ben o gönderim ama e, işte ee, Rusya'ya dirlik, düzenlik kazandırdım. İşte ekonomik seviyenizi yükselttim. Rusya saygın bir devlet. Ee, sizler istediğiniz gibi e, yurt dışında dolaşabiliyorsunuz. Hayatın e, zevklerini tadabiliyorsunuz. E, dolayısıyla e, otoriterliğim karşısında, karşılığında ben sizlere bunları sağlıyorum. Bunlar da kaybolur. Evet. Turizmde, sporda ee, düşünebiliyor musunuz? Dünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylamasında e, Rusya e, kendi kendine oy verdi. E, bir oy. Bir de dört ülke var. Birbirinden e, zayıf ülkeler. Bunlardan birisi Suriye. 35 ülke ki bunlara Çin de dahil. O çok önemli. 35 ülke çekinsel oy verdi. Geri kalanı Hepsi saldırıyı ve Rusya'yı kınıyor. Aynı zamanda da e, saldırının bir an önce durdurulması e, Rus askerlerinin Ukrayna'dan geri çekilmesini talep ediyor. Rusya hiçbir zaman bu kadar yalnız kalmamıştı uluslararası halinde. E, Rus insanı ki e, Rus toplumu değerli bir toplumdur. Bizim Rus halkımızda tabii hiçbir alıp veremediğimiz yok. Tam tersine kültürüne, e, ürettiği kültüre sadece saygı e, duyarız e, ama e, Rus halkının itibari açısından da bu e, zorlayıcı ve terap edici bir durum. İlk biraz e, Türkiye boyutuyla konuşalım. Yani, Türkiye'nin bu saldırıya
0: evet. gösterdiği reaksiyon, eksiği, fazlası, doğrusu yanlışlıkla. Bunlara denilmek istiyorum. Şimdi saldırımdan başladığı ilk gün devlet yetkililerinin, Cumhurbaşkanı açıklamalarından yola çıkarsak işte bu saldırıyı reddediyoruz dedi, kabul etmiyoruz dedi. Ama ne Rusya'dan ne Ukrayna'ya vazgeçerse. Yani aslında Türkiye'ye önemli değer olduğunu söyledi. Daha sonrasında tabii Batı'nın aldığı yaptırımlara göre Türkiye'nin bazı e reaksiyonları açıklamaları da resmi partiyonlarından değişti. İşte Montreux sözleşmesinin uzanması, özellikle 14. Cuma, resmi kullanması, Ukrayna'nın kareleri zaten. Ukrayna'nın arkasında Büyükelçisi Bakanlığı'nda diye söylemişti. Melih Çavuşoğlu da Zaten bu kapsamda bir takım önlemler alındığını, sözleşmelerin uygulanmaya başladı söyledi. Yani Ama iki anlamda mesela Arpa Konseyi'nden Rusya'ya çıkartılması yönelik bir oynamada Türkiye çekimsel kaldı. Yani Bir yerde de aslında Türkiye dengeyi gözetmeye çalışan postmanı, Rusya'yı da direkt karşısına almıyor aslında. Ali ee, mi, genel bir derlem yaparsak bu yerde kalan sekizinde, Türkiye'nin gösterdiği reaktifini
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi çok özellikle başlamıştı çok ciddi çelişkiler var. Türkiye'nin tutumunda. Oysa Türkiye e, hemen çok net bir şekilde burada bir saldırı var. Bir de saldırılan ülke var. Masum bir ülke. Tahrik etmemiş. E, herhangi bir saldırıda provokasyonda bulunmamış. O ülkeye masum sivillere çok ağır silahlarla seyir füzeleriyle şu e, e, çok namunlu roket atarlarla, uçaklarla, tanklarla saldırılıyor. Balistik füzelerle saldırılıyor. Ee, dolayısıyla yani Türkiye burada belki dengeli bir yaklaşım dengeli deneyim de saldırganla, saldırılan arasında e, Türkiye bir hani, e, kararsızlık gösteremez. Sanki başlangıçta öyle bir kararsızlık içindeymiş gibi bir e, hava yaratıldı. E, saldırılanın, yani Ukrayna'nın yanında çok daha net bir şekilde e, durmamız gerekir. E, burada e, ama sıkıntılarımız var bizim. E, bu iktidar e, kendini Rusya'ya birçok alanda aşırı derecede tabi Şimdi
0: burada arayınma izi verenekle çünkü bir şey hatırlatmam lazım. Biz Sizinle e, yaklaşık iki sene önce yayın yapmıştık İdlib saldırısının adına 4, e, Türk Askeri İdlib saldırının adına ve siz e, yani Türkiye'nin Suriye vizyonu yok çünkü Türkiye Suriye'nin konusunda Rusya'ya çok tabii bir hamle geldi ve Rusya'nın büyüklüğünü artık kabul etmeye edecek haftaya geldi demiştiniz. Evet. Ve bu tabi olma durumunu başka alanlarda da sıçrayabileceğim. Başka konularda da yaşanabileceğini söylemiştiniz. Fazılım yaklaşık iki sene geçti. Ve bugün aslında yine aynı şeyi söylüyorsunuz. Yani yine Türkiye Rusya'ya çok tabi hale geldiği için bu işgal hareketine bile aslında Rusya'yı direkt karşısına, en azından söyleyemiz daha fazla bir güçlü bir renksiyonu
1: tabii. Ve e, Rusya büyük bir e, bölgenin büyük bir ülkesi olarak, bu savaştan dolayı ciddi zarar gören de risk altına giren bir ülke olarak, Rusya karşı elinde kozu yok. <gülüyor> Niye kozu yok? Çünkü ilk kata gazdan işte Suriye'ye kadar, İdlib'e kadar. İdlib şu anda bir barut fırçası. Ee, ve e, İdlib'deki bir patlamanın en büyük e, zarar didesi biz olacağız. Ondan en fazla zarar gören ülke e, Türkiye olacak. E, i̇şte nükleerden düşünebiliyor musunuz? Bugün nükleer tehditten söz Bu Bunun telaffuz edilmesi bugün e, Lavrov'da ima etti. Bunun bu aşamada bu şekilde telaffuz edilmesi dahi çok vahim bir durumdur. Yani e, Güvenlik Konseyi Üyesi nükleer güç bir ülkenin bunu bu aşamada da gündeme getirmesi kendisini korumak için dahi olsa çok vahim bir durumdur. Hı hı. Şimdi böyle bir tehdit savunan ile biz ne yapıyoruz? Nükleer ee, santayi inşa ediyoruz. Bunu oturup bir daha bir düşünmek lazım. Ee, şu anda e, nükleer enerjiyle ilgili bir anlaşma ele, e, bir e, e, yasa ele alınıyor mecliste. E, bugün konuşmamla Ben bu hususunda dile getireceğim biraz sonra. <Gülüyor> e, ne yapıyoruz? Biz bu ülkeden S-400 almışız. Yani e, Rusya gibi bu saldırganlığı bölgede gösterebilmiş olan e, bir ülkenin e, ürünüyle ve katkısıyla hava sanamızı mı Ama turizmde de aynı şekilde çok bağımlı haldeyiz. E, tahıl eee itilaatımızda hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya e, Rusya federasyonu'na doğru. Eee birçok başkalarında da e, mecburuz adeta e, Rusya'ya. Tabii ki Rusya büyük bir ülke, e, aslında saydeğer bir kültür. E, tabii ki Rusya ile ilişkilerimizin çok iyi olması lazım ama Karşılıklı çıkarlara hizmet eden bir ilişki olarak öngörülmeliydi ve övülmeliydi bu. Aynı zamanda e, dengeli bir ilişki olmalıydı. Aslında. Biz evet. tamamen dengeleri kaybettik bu ilişkide maalesef. Yani bu dengeleri kaybetmemizde herhalde Suriye meselesi de. Suriye meselesi çok etkili. E, Türkiye'nin e, dış politikadaki savrulmaları da çok etkili. E, Rusya'nın batıyla ilgili itişmelerini çok sık bir şekilde hatta bazen Putin'in de ötesinde örnek almamızda çok etkili. Sayın Erdoğan hep biz onlar filan falan diyordu. Yani kendini NATO ülkesi Avrupa Birliği'nin aday ülke kendini hep onlara karşı öteki onları da bize karşı öteki olarak koyuyordu. E, adeta Putin'le e, bu mücadelede e, bir yarış halindeydiler. E, dolayısıyla e, bu unsurlar da Suriye'nin yanı sıra e, etkili oldu. E, daha Suriye e, ortada gülken üyeliğinden, Şanga İşbirliği Örgütü söz ediyordu evet. e, Erdoğan. Yani onun için bu e, e, Tek başına Suriye'nin, tabii Suriye çok büyük bir parametre burada, çok ağır bir parametre, ama e, olayın tek e, belirleyicisi Suriye değil. <gülüyor> e, şimdi o zaman da
0: muhalefet milletvekilleri de, e, ya da muhalefet bazı siyasi partilerin genel başkanları da hükümetin hem tarım hem de e, meclisi yeteri kadar bir ilgilendirmeli konusunda şikayet çıkardı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında bazı açıklamaları vardı. Dün, Dışişleri olarak da meclis çavuş oldu işte, bilgilendirme dediğimiz kadarıyla. tabii içeriğinden bahsetmemiz e, yasak. Evet. E, zaten 10 sene önce kapalı kalacak ama. E, en azından şöyle e, sormak istiyorum. Bu bilgilendirmeden e, muhalefetin öğrendiği yeni şeyler var mıydı? Yoksa, şeyden, sor, bana de, mı? Yoksa zaten bir bilgilendirme... Bana kalsın
1: çok güzel bir soru bu. Tabi e, bizim istediğimiz e, meclisin e, mümkün, mümkün olduğunca Türkiye'nin dış politikasına katkı vermesini sağlanması. Maalesef bu gerçekleşmiyor. İşte, e, bu talebimiz istikametinde e, dış Bakanı'nın gelip kapalı oturumda, biz hala niye kapalı oturum yapıldığı onu da anlayabilmiş değiliz. E, kapalı oturumda bizi bilgilendirmesi e, iyi bir adım. Onun deniyorum ama iyi bir adım. Yani e, fakat ben dünkü toplantıdan sonra Çavuşoğlu'nun bir televizyon kanalında 1 Mart akşamı yaptığı bilgilendirmeden edindiğimden daha fazlasını edindim. edinmiş değil. Yani çok böyle bilgilendiğini söyleyemem. Bir takım sorularımıza cevap vermeye çalıştı. Ama yani bizim tabii ki net hiçbir şey ifade edemeyiz kapalı oturum olduğu için. Ama ben yani ayın bir akşamı bir takım hususlarda bilgilenmiştim, o noktada. Şimdi
0: meclisten söz açmışken, şunu da sormak istiyorum. Dün İyi Parti'nin meclis grup toplantısı vardı. Siz de ortadınız ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Putin'i eleştirdi ve mevcut durumun bir Rus yayılmacıları olduğunu söyledi. Rusya? Rus yayılmacıları.
1: Tabii evet. Dünya bir Rus evet, yayılmacıları karşı karşıya.
0: Evet, ve evet, Türkiye'de bundan ilerleyen dönemde tabii ki nasıl etkileyici demeyiz de, de, de, de, de. evet. ama işte mesela bazı toprak taleplerini işte daha evet. önceden Ardağan gibi Erdoğan'ın ya yani Türkiye böyle
1: bir tabloyla da karşılaşabilir. Evet. Şimdi e, tabii ki e, Ukrayna'da e, önü kesilecek fakat o orada yani Rusya'nın e, şu andaki ideolojisinde e, bir yayılmacılık sütunu var, e, bunu e, inkar etmek mümkün değil. E, Herhalde bölgemizde bu kadar vahim bir olay yaşanırken e, ekonomik olarak çok önemli zararı ödeyeceğiz. Bunu bir tarafa bırakalım. Bizim siyasi ve askeri olarak da e, çok ciddi serpintilere, sonuçlara maruz kalmamız söz konusu olabilir. E, Rusya yılmacılığını bizi yapmak e, etkilemesi Rusya'yı şey, acılığının sadece e, ülkemizin toprakları açısından değil ama e, o coğrafyadaki e, kendimizi çok yakın hissettiğimiz hı hı. E, bir takım halklar açısından da e, endişe verici. E, Nitekim e, Kırım'da e, bunu yaşadı. Şu anda e, 280 bin civarında Kırım Tatar'ı yaşıyor Kırım'da. Bir kısmı Ukrayna'ya göçüldü. O Kırım Tatarları'nın şimdi silah altına alınması söz konusu mesela. Gördükleri baskılar söz konusu, meclislerinin kapatılmış olması söz konusu. Ve bu nüfusun Türkiye'de de aileleri var. Ee, mesela bu e, bizim için e, bu seferde önemli bir endişe yani.
0: ee, Son olarak da şunu sormak istiyorum aslında çok da vaktiniz olamayabileyorum ama e, dile getiren şöyle bir husus var yani NATO o, o, o kadar fazla Rusya'nın güvenlik öncelikleri, güvenlik ihtiyaçlarını e, görmezden gelerek hareket ettik ki Rusya aslında bir yerde evet. kışkırttı. Yani hem Ukrayna gemisi ya saldırıması hiç bu sizin hazırlarınızda geçerli bir tez mi? Tabii ki bir ekstra motivasyon ya yani da motivasyon değil zaten. Yani e, belki atlamak için yine ama bir şekilde açıklamak, daha net bir şekilde duruma açıklayabilmek için. Bir de e, bu işgal devam ederse, tabii Rusya'nın ekonomik açıdan zorlanacağını söylüyoruz. İçeride Putin desteğiyle ilgilere kaybediyoruz. Ancak de yeni bir mülteci akını da e, daha fazla Avrupa'ya gitmesi gibi bir durum olur. Bu da Batı'yı birazcık ürkütmez mi?
1: Bu savaşın daha da fazla ilerlemesi. Bir de bu konuda yorumluğu anlayacak. Şimdi e, ben e, bu saldırı, bu savaş, olayından önceki tartışmaların e, gündeme getirilmesinin siyasi anlamda e, saldırıyı e, gölgeleyecek e, bir durum olarak görüyorum. E, yani bunları şimdilik unutalım. Bu saldırının, bu çok haksız saldırımı, tam bir tecavüzdür yani. Bunun, yani insani hukuk, devletler hukuku e, tamamen çiğnenmiştir. Bunun hiçbir şüphe yok. Yani bu bu insanlık değerlerine de bir tecavüzdür. Onu söyleyeyim, hukuk, e, hukuk normları, siyasi referanslar bir yana hakikaten insan değerlerde de çiğnenmiş e, durumdadır maalesef. Ee, onun için olay o kadar bayım ki öncesindeki tartışmalara girilmesini yanlış görün. Fakat e, bu tartışmalar e, tamamen e, elimizin tersiyle itilmeli e, Şimdilik itilmeli. Ama şunu hatırlatayım. Kesinlikle. Ha, Rezinski evet. ve çok önemlisi Sovyetler Birliği dönemindeki Çevreleme e, politikasının mimarı, e, önemli diplomat e, e, 1940'lardaki e, yani 2. Dünya Savaşı sırasında e, ABD işbirleri bazı halk üzere Moskova'da Kenan, George, George. Kenan. E, Bunların üçü de NATO'nun bu şekilde e, Rusya ya saygısızca Hı -hı. yani Rusya'yla danışma halinde filan, filan bu şekilde yayılmasına e, karşılardı. Hı -hı. Yani konsept olarak e, ve rasyonel e, bir değerlendirme olarak karşılardı. Bunu söylemekle yetimli. Peki. Son olarak da bu işgali yaratılabileceği görüşler dışına ilçkin hem Türkiye hem Avrupa'ya e, nasıl etkiler? Buna ilçkin ben e, bu aşamada göç dalgasının çok önemli e, bir sorun olacağını düşünmüyorum. E, tabii birtakım sıkıntılara yol açacaktır ama Batı seferber olmuştu. E, bundan en fazla etkilenecek ülke Polonya'dır. Hı hı. Zaten şu anda Polonya'ya gelenler e, Polonya, Polonyalılarla aynı kültürdendi. Hı hı. Hem, hemen hemen aynı lisanla aynı dili konuşmakta Ben bunun kısa vadede bir sorun olabileceği kanaatinde değilim. Yani böyle Suriyeli mülteciler sorunu gibi tabii. sorunlarına gideceğini düşünmüyorum. Aileme çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Medyaskop her zaman için ee, beni e, çok mutlu ediyor ve ee, çok da yakından izliyorum bu videolarımızı. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de yapmak evet, bu yayınımızda İYİ Parti Aydın
0: Milletvekili ve Eski Moskova Büyükelçisi Sayın aydın Sezgin ile Rusya'nın Ukrayna yaşlığı savaşı ve bundan Türkiye nasıl etkilendiğini konuştuk. Bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederiz.